0: kampania wyborcza trwa.
1: Jaki jest jej rytm?
0: W podcaście Rytm Polityki witają was Agata Kępa
1: i Tomasz Synowiec. Mamy dość plemiennych sporów i życzeniowych analiz.
0: Sceptyczni, ale bez uprzedzeń, opowiadamy o wydarzeniach w polskiej polityce i ich znaczeniu. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o scenariuszach po wyborczych
1: Dzisiaj z kolei się trochę pospieramy, bo nie ukrywamy, nasze oceny nieco są rozbieżne. Będziemy mówić o tym, czy trzecia droga przekroczy próg wyborczy, czy może jednak ten 8% próg wyborczy dla koalicji wyborczych. To jest zbyt duże wyzwanie dla tej koalicji. Agata, co ty myślisz o tym?
0: No właśnie, ja myślę, że trzecia droga dostanie się do Sejmu i po raz kolejny w polskim Sejmie zasiądzie. PSL, nie wyobrażam sobie Polskiego Sejmu, Polskiego Parlamentu bez tego ugrupowania. Także tym samym znacie nasz rytm polityki. W tym tygodniu będziemy głównie rozmawiać o trzeciej drodze i o szansach wejścia do Sejmu.
1: Tak, no i oczywiście tutaj mam całą litanie argumentów przygotowanych, dlaczego moim zdaniem trzecia droga tego progu wyborczego nie przekroczy. Oczywiście jak już wspominałem tydzień temu w nagraniu, ja szanse na to, że trzecia droga znajdzie się pod progiem oceniam mniej więcej na 70%. Bo to ja zawsze podkreślam, w polityce nie ma rzeczy, które wydarzą się na pewno. Są tylko pewne prawdopodobieństwa i pewne rzeczy, które na to wskazują, że w tą stronę zmierzamy. Więc kiedy będę przez cały odcinek mówił o tym, że trzecia droga moim zdaniem nie wejdzie do parlamentu, Pamiętajcie o tym, że jest to jednak wariantowe i 30% szans temu ugrupowaniu daje, a pewne czynniki mogą sprawić, że jeżeli już nad tym progiem wyraźnie się znajdą, to być może i nawet 10-12% osiągną, natomiast według mnie szanse na 10-12% dla trzeciej drogi są większe niż na minimalne przekroczenie 8%.
0: Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja też chcę zaznaczyć, że to, o czym ja będę mówić, to też jest wariantowe. Nie jestem pewna, czy trzecia droga wejdzie do Sejmu. Myślę, że nikt w tym momencie nie jest w stanie być pewien. Co prawda. W przyszłości
1: pewny może być tylko Bóg. <laughs>
0: I to pewnie, myślą tak tylko niektórzy. Co co prawda nie wyznaczyłam takich procentów jak Tomek, także nie chcę tutaj mówić na ile moim zdaniem trzecia droga wejdzie do Sejmu, na ile nie. Na pewno ponad 50% szans daje temu, że wejdzie. No ale to w takim razie, dlaczego Twoim zdaniem PSL nie znajdzie się w Sejmie, PSL z Hołownią, trzecia droga, czemu Tak, ja? znaczy,
1: moim zdaniem jedną z pierwszych takich rzeczy to jest kwestia tego, że taki koalicyjny komitet wyborczy, który może znaleźć się pod progiem, to jest trochę taka, taka samospełniająca się przepowiednia, a sama kwestia, że taki komitet startuje w formie właśnie koalicyjnego komitetu wyborczego, to jest coś, co niejako z automatu sabotuje kampanię. Bo oczywiście w przypadku koalicji obywatelskiej, która również startuje jako koalicja, ten mechanizm nie ma miejsca, no bo rozmawiamy o ugrupowaniu, dla którego wynik poniżej 20% byłby tragedią. Tam absolutnie nikt w ogóle nie rozważał zajścia do poziomu 10%. Natomiast w przypadku trzeciej drogi są to już jak najbardziej bardzo realne i wcale nie takie nieprawdopodobne scenariusze. I w sytuacji, kiedy taki komitet jak Trzecia Droga startuje jako koalicja, no to już mogliśmy to zaobserwować w wielu mediach. Jak tylko pojawia się jakiś sondaż, w którym Trzecia Droga dostaje 9 albo 10%, co normalnie byłoby bardzo dobrym wynikiem i gdzie normalnie moim zdaniem Trzecia Droga mogłaby walczyć o te wyniki nawet wyższe niż 9-10% i moim zdaniem osiągnęłaby jako komitet partyjny, wyższy wynik łącząc te środowiska, to w momencie, kiedy startujemy jako koalicyjny komitet wyborczy, no to pojawienie się komunikatu 9-10% automatycznie powoduje, że we wszystkich mediach, we wszystkich wywiadach, zamiast przedstawiać swój program, argumentować dlaczego to trzecia droga jest tą opcją, na którą powinni głosować wyborcy, no to ci wszyscy politycy tłumaczą się przed tymi dziennikarzami, że nie, wcale nie grozi nam, że znajdziemy się pod progiem wyborczym, jesteśmy pewni, że przejdziemy, jesteśmy optymistami, przekroczymy próg wyborczy. No to po pierwsze... I widzimy,
0: że mamy do czynienia z takim scenariuszem tak naprawdę od wakacji, odkąd oficjalnie trzecia droga będzie startowała jako trzecia droga.
1: Tak, no jeżeli wyborca jedyne co słyszy, zwłaszcza ten najbardziej zaangażowany, ten najbardziej wierzący od swoich, mm-hmm. od swoich przedstawicieli, że oni przekroczą próg wyborczy, a nie to, o co będą walczyć, no to w naturalny sposób ten poziom, poziom takiego pewnego zaangażowania i pewien poziom optymizmu, pewien poziom tego, że tak, trzeba głosować na nich, spada. A wyborcy tacy, może nie niedzielni, bo niedzielni wyborcy to nie oglądają nie, oglądają, nie słuchają takich rozmów, ale ci wyborcy te średnio zaangażowani mają, mogą odnieść takie wrażenie, że oni nie mają dla nas nic do zaoferowania. Oni rozmawiają tylko o sobie i o tym, czy wejdą do hmm. parlamentu.
0: No a z drugiej strony o czym rozmawia Koalicja Obywatelska?
1: Znaczy, no, no tak, ale Koalicja Obywatelska jednak, o czym będę jeszcze dalej mówił, ma, ma pewien przekaz, może niekoniecznie programowy. Hmm. To nie jest tak, że oni rozmawiają tylko i wyłącznie o sobie. I to jest duży problem, to też jest taki problem, że owszem, może tych wywiadów w tvn w Polsacie, czy w innych mediach ci wszyscy wyborcy aż tak bardzo nie oglądają. Ale w momencie, gdyby politycy trzeciej drogi poświęcili ten czas, który zajmuje im cały czas tłumaczenie, że nie wcale nie jesteśmy wielbłądem, przekroczymy próg wyborczy, to oni rzucaliby tam różne pomysły swoje, które mają, no i być może coś by chwyciło, znalazłoby się na nagłówkach w jakichś mediach, może poszłoby dalej gdzieś po mediach społecznościowych. Oni po prostu tę okazję tracą z tego względu, że są koalicyjnym komitetem wyborczym, no i to automatycznie powoduje, że tu się skupiają. Ja pamiętam, że na jednym z takich wydarzeń, gdzie też była dyskusja o trzeciej drodze, odezwała się jedna ze zwolenniczek trzeciej drogi, i ona powiedziała: Ja jestem optymistką. Ten próg 8% to jednak przekroczymy. No i teraz wyobraźmy sobie, że ktoś z innych komitetów, nawet z lewicy czy z Konfederacji mówi, ja jestem optymistą, nie no, ten próg to my przekroczymy. No nie, to to, to jest komunikat, który w przypadku optymistów, jakby optymistyczny komunikat brzmi defetystycznie. To znaczy, my walczymy o przekroczenie progu. A wszystkie inne komitety mają tutaj innym przekazem. No, no i to, to jest bardzo sabotujące kampanie, bo wahnięcia sondażowe są naturalne. Jeżeli mówimy o takim ugrupowaniu, które ma między te 10 a 12% poparcia, co moim zdaniem trzecia droga w tej chwili nie ma takiego poparcia. Też średnia sondażowa na to wskazuje, że, że, że to nie, nie jest poparcie na, na tym poziomie. No to naturalne jest, że pojawią się sondaże, w których będzie 9%. No a jak się pojawią te sondaże, znowu zaczną o tym dyskutować. No i to znowu może zniechęcić kolejnych wyborców przy sondażach, no i sama spełniająca się przepowiednia będzie ściągała trzecią drogę w dół.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej wydaje mi się, że może to mobilizować część elektoratu, bo zauważyłam też, że jest taka tendencja teraz, że raczej koalicja obywatelska czy pozostałe ugrupowania opozycyjne wzajemnie jakby na siebie nie najeżdżają, nie krytykują się, jedynie tak naprawdę ewentualnie Platformę Obywatelską, ze względu na to, że im się nie opłaca to, żeby nie przekroczyły te inne ugrupowania poza pis poza Konfederacją i PO tego progu wyborczego, więc jak już jest jakaś kampania negatywna, to ona jest kierowana albo w stronę tej konkurencji na zasadzie opozycja w stronę PiSu, PiS w stronę jakby całej reszty, konfederacja na wszystkich, albo ewentualnie w ramach tych ugrupowań opozycyjnych, czyli trzeciej drogi lewicy i PO w stronę PO, że nie ma raczej negatywnych komunikatów ze strony PO na trzecią drogę, czy na lewicę. No i tak samo lewica PSL też się nie wymieniają tymi negatywnymi komunikatami. Wydaje mi się, że to przez to, że też właśnie przeanalizowali, że jeśli którekolwiek z tych ugrupowań nie znalazłoby się w parlamencie, w Sejmie, to Skutkowałoby to tak naprawdę spadkiem dla całej opozycji liczby mandatów, więc mamy mniejszą kampanię negatywną. Myślę, że to może jakby też pozytywnie przyszłościowo wpłynąć, plus jakby może być elektorat PSL-u i Hołowni zmobilizowany, biorąc pod uwagę że właśnie oni walczą o to wejście do Sejmu, ale tak naprawdę jedno i drugie ugrupowanie w poprzednich wyborach. Jeśli mówię o Polsce 2050, Szymona Hołowni, to mam na myśli wybory prezydenckie, bo w innych nie brali udziału, a jeśli mówię o PSL-u, no to w większej liczbie tych wyborów. Oni jednak to poparcie mieli, nie stali na drodze jakby wahania się wejścia do Sejmu. PSL teoretycznie tak, ale też mam wrażenie, że trochę to jest taka powtarzająca się historia na zasadzie PSL nie wejdzie, nie wejdzie, nie wejdzie, a potem się finalnie okazuje, że wejdzie. Też to jest ugrupowanie, które jest niedoszacowane raczej cały czas. No tutaj połączył siły z Szymonem Hołownią. No i nawet jeśli były te sondaże wyborcze, jeszcze przed tym, zanim oni już oficjalnie, oficjalnie ogłosili ten wspólny start, to one pokazywały, że jakby złączyć ten elektorat Szymona Hołowni i PSL-u, no to jednak przekraczają ten próg. No i chociaż różnie wygląda to teraz w sondażach, nie w każdym sondażu przekraczają, to jednak to nie jest tak, że oni spadają znacząco na na przykład jakieś 6, na 4%, tylko bardziej oscylują wokół tego, no i myślę, że finalnie przejdą ze względu na to, że ich elektorat też będzie zmobilizowany, bo wiedzą, że muszą pójść właśnie do UN, żeby te głosy właśnie się nie zmarnowały.
1: Znaczy, no ja to oczywiście zaznaczyłbym, że Zjednoczona Lewica w 2015 roku również przez większość kampanii w sondażach orbitowała powyżej progu wyborczego. Jeżeli ktoś z Was teraz pomyślał, no tak, ale wtedy była partia razem, to do takiej partii razem dla trzeciej drogi na końcu tych moich argumentów również dojdę, że jest takie ugrupowania, być może na dwa, które mogą taką rolę odegrać. Natomiast ja nie zgodzę się z Tobą, że trzecia droga jest najmniej atakowana i nie ma tego ataku ze strony Platformy Obywatelskiej. Bo on był wielokrotnie, gdy tylko próbował się Szymon Hołownia wybić na większą niepodległość, jest oczywiście... Set... Ale bo w
0: przyszłości w tym momencie już tego nie ma.
1: Znaczy, no to również się nie zgadzam. Po pierwsze, mamy grupkę Silnych Razem, o której ostatnio mówiliśmy. I oczywiście to jest Twitterowa bańka, ale to jest Twitterowa bańka, która jak już poprzednio omawialiśmy, ma swoje implikacje później na innych polityków w przełożenie. I w tej Twitterowej bańce Szymon Hołownia, mam wrażenie, jest atakowany w ogóle najbardziej. Szymon Hołownia tam jest gorszy od Konfederacji i PiSu. Bo PiS i Konfederacja to są wrogowie, a Szymon Hołownia to jest wróg, który udaje przyjaciela. No tak, ale tutaj bym polemizowała, czy... W tej narracji. I tutaj też bym pokazał, że to się przekłada również na pewne opiniotwórcze kręgi, no Ja wiem, że mogłem to wymieniać, że Tomasz masz listę, już nie jest to, co kiedyś, że wiele z, z tych ekspertów, środowisk, na przykład z okolic forum mam wrażenie, jest kilka osób, które trochę tej narracji silnych razem ulegają. I też w elektoracie i wśród części komentariatu wytworzyło się takie błędne przeświadczenie, z którym ja bardzo mocno walczę, błędnego rozumienia tego, jak działa metoda Donta. Ponieważ bardzo dużo osób postuje taką narrację, że głosy tego komitetu, który znajdzie się pod progiem przypadają zwycięzcy. I w związku z tym na Twitterze wśród zwolenników Platformy, nie tylko w Kręgów mm-hmm. Silnych Razem, ale szczególnie tam, e, i tak jak mówię, to nie jest tak, że tylko to mówię o anonimowych wyborcach, ale tutaj mówię często o osobach, które uchodzą na, za ekspertów, które w tej formule występowały, występują na kończącym się właśnie właśnie kampusie Polska. Słyszę takie głosy, że te głosy, które znajdą się pod progiem, one niejako przypadają zwycięzcy. W związku z czym, jeżeli przerzucicie swoje głosy z trzeciej drogi schłowni na koalicję obywatelską, no to koalicja obywatelska może wyprzedzić PiS i wówczas zgarnąć ten bonus. No tylko problem jest taki, że ten bonus nie istnieje. Jakby to jest mit. Metoda Donta nie ma żadnego bonusu dla zwycięzcy w tym sensie, że on zgarnia głos komitetu spod progu mm-hmm. wyborczego. Metoda Donta po prostu jest takim systemem podziału mandatów, który powoduje, że faktycznie większe komitety mają pewien zysk, a ponieważ dzielimy mandaty na poziomie okręgów, to jeżeli na poziomie 20-30 okręgów będziemy decydować czy zaokrąglić wynik PiSu do góry czy na dół, no to stąd się bierze później to, że oni mają nadwyżkowe mandaty, czy też Platforma Obywatelska może mieć nadwyżkowe mandaty, no w związku z tym, że jest dużo niżej, dużo słabsze. No ale po pierwsze, ten bonus dalej będzie działał i dalej będzie działał też w większym stopniu na korzyść PiSu, z tego względu, że PiS ma bardziej nierównomiernie rozłożone poparcie i on ten bonus po prostu we wschodnich bardziej okręgach, nie tylko wschodnich, ale generalizując bardzo mocno w okręgach na wschodzie Polski częściej zgarnie, a Platforma Obywatelska, która nie ma oczywiście tak polskiego poparcia jak Konfederacja, ten bonus będzie uzyskiwała w mniejszej ilości okręgów i nawet jeżeli by się okazało, że o pół punkta procentowego, czy o punkt procentowy, Koalicja Obywatelska wygrałaby te wybory, no to mogłoby się okazać, że mandatów dostanie mniej. A gdyby trzecia droga oczywiście znalazła się pod progiem, no to wówczas ona nie bierze udziału w podziale mandatów. I te mandaty, które przypadłyby trzeciej drodze, trzeba rozdysponować. No i tam weźmie kolejny komitet, któremu przypadałby mandat. I oczywiście może się okazać, chociaż sondaże wskazują, że w większości byłby to PiS i Konfederacja. No ale przy innych wynikach mogłoby się nawet okazać, że większość tych mandatów weźmie Koalicja Obywatelska. Ale nawet jeżeli większość z tych mandatów Koalicja Obywatelska by wzięła, no to tak jak mówiłaś, część weźmie PiS i Konfederacja która nie należy do tego bloku, więc sumarycznie liczba mandatów przypadających na koalicję obywatelską, lewicę i trzecią drogę spadłaby. Natomiast wydaje mi się, że liczba osób mających tego świadomość w elektoracie jest zbyt niska, żeby jakby przeważyć szale tej drugiej strony. No i oprócz tej banki twitterowej, gdzie silni razem, i to nie tylko z tego powodu, ale po prostu atakują Szymona Hołownię, No to ja wśród polityków Platformy Obywatelskiej po pierwsze wcale nie widzę takiego przeświadczenia, że nie atakujemy. Również w mediach, gdy tylko Szumon Hołownia próbował wybijać się na niepodległość, to wielu dziennikarzy go atakowało. No i też jest druga strona medalu, no bo w polityce można atakować na twardo, a można też atakować chytrze. To znaczy, jeżeli Donald Tusk teraz by wyszedł i zaczął zachwalać jakieś Idee, które przyciągają do Szymona Hołowni, mówiąc jak to, że super, że on jest i to fajnie, i tak dalej, no to część wyborców Szymona Hołowni mogłaby stwierdzić, a ten tu, kto dobrze mówi, no to może na niego zagłosujemy. Jakby więc zaprzestanie ataku nie gwarantuje tego, że nie podbieramy komuś wyborców.
0: No tak, ja nie mówię o tym, że nie podbieramy komuś wyborców, ale właśnie o tym, że są te ataki dużo mniejsze i mam wrażenie, że właśnie wewnętrznie opozycja jakby jest tego świadoma, że nie opłaca im się, tak jak jakby też ty zresztą mówisz, żeby te głosy były w jakiś sposób podzielone, bo jak one zostaną podzielone i trzecia droga nie wejdzie, no to nawet jeśli część z nich przypadnie koalicji, to to nigdy nie będzie całość. I mam wrażenie, że to zupełnie jakby przeciwne do Ciebie, że tak jak Ty mówisz o tym, że się przebija inna narracja na zasadzie to głosujcie na koalicję, żeby się głosy nie zmarnowały, to ja mam odwrotne wrażenie, że właśnie narracja, która się bardziej przebija, przynajmniej w mojej bańce, to jest taka, że nie wolno przenosić tych głosów w tym momencie, bo inaczej szkodzimy całości opozycji.
1: No tutaj ciężko nam będzie to rozstrzygnąć, niestety nie mamy własnej sondażowni, która mogłaby to zbadać. Natomiast tutaj bym też jakby no, wziął, wziął to pod uwagę, że ja wcale nie jestem tak stuprocentowo przekonany co do tego, że faktycznie Platforma Obywatelska, czy tam Koalicja Obywatelska szerzej, czyli, czyli de facto Donald Tusk, który jak wiemy często mhm. jednoosobowo podejmuje ważne decyzje strategiczne, wcale nie jestem przekonany, że on myśli w tej perspektywie. To znaczy, jeżeli on myśli w perspektywie przyspieszonych wyborów, które są bardzo prawdopodobne i które no, delikatnie jednak spadnięcie pod próg trzeciej drogi by zwiększało jeszcze szanse na to, że będą te przyspieszone wybory, no to wówczas on może myśleć w takiej perspektywie, że jemu opłaca się jak najbardziej pognębić te pozostałe komitety, czyli lewice i trzecią drogę. I gdyby on zepchnął trzecią drogę pod próg, to wtedy z dużo silniejszej pozycji mógłby przyjść do nich z wyciągniętą ręką, widzicie... Dlaczego się tak opieraliście tej jednej liście? Ja Wam od początku proponowałem, choć uratuję Was, ale oczywiście uratuję Was na dużo gorszych warunkach niż mogłem z Wami wejść na jedną listę jeszcze przed tymi wyborami. No bo przecież teraz jesteście pod progiem z długami bez posłów parlamentarzystów. W związku z czym no, my wyciągniemy dla was pomocną dłoń, no, ale nie możemy już wam dać tyle, ile wcześniej mogliśmy dać.
0: Ale subwencje tak czy siak dostaną, przecież nie spadną jakby aż... Odsadzić. No ale jeżeli będą
1: przyspieszone wybory, subwencja jest wypłacana dopiero od e, roku następującego po roku, po roku wyborczym, czyli w tym wypadku od 2024. A e, jeżeli na początku 2024 roku będzie subwencja przydzielana, no to przecież e, a te wybory będą na początku 2024 roku, więc nowa subwencja będzie od razu już na horyzoncie, a nie ta stara, więc, a poza tym zanim oni dostaną wypłatę z tej subwencji, to będzie już kampania, więc nie zdążą, jeszcze nie zdążą dostać subwencji, nie zdążą dostać dotacji celowej, a już trzeba będzie mieć finanse na nową kampanię wyborczą, a już wiemy, że teraz m.in. Polska 2050 znacząco zadłuża się na potrzeby tej kampanii wyborczej.
0: Tak, ale też wydaje mi się, że jednak tak samo jak wszyscy są świadomi, że spadnięcie trzeciej drogi pod próg wyborczy nie służy opozycji, także oni wewnętrznie są świadomi, że Duże jest prawdopodobieństwo kolejnych wyborów, że nie zadłużą się aż tak bardzo, żeby wszyscy wydali wszystkie potencjalne pieniądze tylko na tą kampanię wyborczą, bo to czy nie jest grawa bank?
1: Polska Polska 2050 moim zdaniem trochę finansowo grawa bank. Bo Polska 2050 nie ma alternatywy, bo Polska 2050 nie ma swoich oszczędności na koncie, nie miała subwencji wyborczej, no tak, ale to jakby miała, jest inny... za, miała za, za mało wpłat i jedzie na kredycie. No, a w perspektywie oczywiście w kredycie, który jest na gorszych warunkach niż dostałyby inne partie, bo Polska 2050 nie ma czym tego pokryć, jak jest większe ryzyko kredytu. To i procent jest wyższy.
0: Tak, ale przypadek Polski 2050 to jest zupełnie też inny przypadek, bo dla nich to są pierwsze wybory parlamentarne, więc wiadomo, że dla nich to jest trochę taki test być albo nie być, więc tutaj ten kredyt i zadłużanie się jest bardziej logiczne niż w perspektywie PSL-u czy Nowej Lewicy i tak dalej, bo oni już byli w Sejmie, to nie są ich pierwsze wybory i najpewniej wiedzą, że mogą być te wybory kolejne.
1: No tak, ale tak jak mówię, moim zdaniem fakt, że to by szkodziło jakoś opozycji, moim zdaniem myślenie po stronie Koalicji Obywatelskiej wcale takie nie musi być. Koalicja Obywatelska może myśleć w perspektywie przyspieszonych wyborów i po prostu wciągnięcia wszystkich na swojej listy, stąd też Tusk być może robi tą swoją wspólną listę bez wspólnej listy, ściągając ludzi z bardzo różnych środowisk. Kolejna rzecz to jest takie... Gdyby spytać każdy z komitetów, po co startujesz, to mam wrażenie, że trzecia droga, być może trochę lewica, no ale lewica nie ma tutaj innych problemów, o których będziemy mówić. Każdy z tych komitetów ma lepszą opowieść, która trafia do odbiorców, do ich grup wyborczych. No bo oczywiście koalicja obywatelska ma naprawę państwa prawa, trzeba odsunąć niszczący PiS o tym. Naprawdę
0: masz wrażenie, że trzecia droga ma gorszą opowieść niż koalicja? Tak, uważam,
1: uważam, że koalicja obywatelska ma drastycznie gorszą opowieść. E, no ponieważ no, koalicja obywatelska ma tą antypisowską swoją opowieść o e, państwie niszczonym przez PIS i o tym, że trzeba to uratować, że trzeba wybrać europejskie demokratyczne e, wartości, sprawne zarządzanie, do których się PIS nie nadaje. PIS ma tą swoją opowieść o potrzebie ochrony suwerenności o złym Tusku, co chciał Niemca i Konfederacja też ma swoją opowieść tak chcemy żyć, niech państwo nie wtrąca wam się w życie, będziecie mieli ten swój dom swojego grilla, dwa samochody i będziecie na jeździć na <grym> tak, i będziecie, będziecie jeździć na, na wakacje są oczywiście te pomocnicze takie, że Unia nie będzie wam tymi swoimi zielonymi szaleństwami niszczyła życia i to są opowieści, które do tych wyborców trafiają a jaka jest w takim razie opowieść trzeciej drogi?
0: że jest trzecią drogą, ja to zupełnie inaczej odbieram, tak, no ale właśnie... bo mam wrażenie, że e, to koalicja obywatelska ma najgorszą opowieść i to od wielu lat tak naprawdę, bo nie przedstawiają konkretnych postulatów poza tym, że są antypisem. W, w opowieści nie I... chodzi
1: o konkretne postulaty. Tak, ale
0: daj mi dokończyć i właśnie mm, jak dla mnie opowieść o tym, że PiS trzeba odsunąć od władzy, to jest tak naprawdę opowieść jednocześnie każdego ugrupowania opozycyjnego, no bo to jest celem kandydowania, że mają jakąś alternatywną opowieść. No i jak dla mnie, opowieść Koalicji Obywatelskiej na tym, że trzeba odsunąć PiS od władzy się kończy, a każde inne ugrupowanie, no oczywiście poza PiSem, bo PiS nie ma opowieści, trzeba odsunąć PiS od władzy, Dodaje coś innego do tej opowieści, a jak dla mnie opowieść Koalicji Obywatelskiej się kończy i ona jest wyczerpana tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że ona jest powtarzalna. Oni próbują po raz kolejny grać na kartach, na których już grali przy ostatnich wyborach i tak naprawdę wiemy, że grali na nich nieskutecznie, więc wątpię, żeby w tym momencie to się znowu sprawdziło. Jak dla mnie Trzecia Droga właśnie ma tą opowieść trochę powiewu świeżości, trochę bycia taką alternatywą, stąd też ta nazwa Trzecia Droga. Poza tym do polityki wchodzi Szymon Hołownia, który niejako w tej polityce już jest, no ale nie jest w parlamencie. Uzyskał dobry trzeci wynik tak naprawdę w wyborach prezydenckich. Cały czas na pewno ma jakiś od tamtego czasu swój elektorat i wydaje mi się, że oni próbują na tym grać, zwłaszcza, że PSL, które kiedyś bardziej celowało w elektorat wiejski, teraz myślę, że oni razem stignują też opowieść takiej alternatywnej wizji Polski dla małych i średnich miast, o której jednak się na co dzień bardzo często zapomina, więc jak dla mnie Trzecia Droga ma opowieść, Koalicja Obywatelska mi powiedziała, że ma najsłabszą, więc tutaj z tym się nie zgodzę i myślę, że oni szukają też innych odbiorców niż do tej pory i było widać podczas wyborów prezydenckich, że Szymonowi Hołowni się udaje dotrzeć do tych innych wyborców. Też jakby widać, że jedynka z trzeciej drogi, chociażby w Krakowie, to są osoby, które są na tej arenie politycznej i one lokalnie i one są rozpoznawalne tak naprawdę, więc myślę, że inaczej, jeśli sobie myślimy, czy o, zagłosuje na trzecią drogę, a inaczej, jeśli potem Zobaczymy te listy, będziemy widzieć już tych konkretnych kandydatów i okazuje się, że to są lokalni działacze, czy to PSL-u, czy osoby, które Szymon Hołownia pozyskał w jakichś radach gmin, radach miast i że to są osoby, które my znamy z lokalnej polityki, które w jakiś sposób na przykład się sprawdzały i dbały o nasze interesy, że to też może przyciągać tych wyborców.
1: Znaczy, zacząłbym od kilku kwestii. Kwestia tej opowieści. Dlaczego opowieść Koalicji Obywatelskiej jest lepsza niż opowieść Szymona Hołowni? Ponieważ jeżeli mamy wyborcę, który chce głosować antypis, to on nie potrzebuje do tego Szymona Chłowni, on nie potrzebuje do tego trzeciej drogi, on już od tego ma koalicję obywatelską, więc po co mu drugie takie ugrupowanie? Ta opowieść jest już zagospodarowana i większość tych wyborców jest już tam. Jeżeli Ale proszę,
0: droga, nie ma opowieści, jestem tylko antypisem. Ja jestem w ogóle inny. Wymykam się tak, e, spoza tego głównego doj, doj, podziału doj, i polaryzacji.
1: Dojdę właśnie do tego. W związku z czym, jeżeli ktoś jest na opowieści antypis zbudowany, no to najpewniej zagłosuje po prostu na koalicję obywatelską. Jeżeli ktoś jest zbudowany na opowieści antypis ale jednocześnie ma bardziej progresywne poglądy i uważa, że Platforma Obywatelska w tych kwestiach jest niewiarygodna e, lub po prostu jakby środowiskowo, tradycyjnie związany z lewicą, bo lewica ma najbardziej taki związany elektorat, no to głosuje na a, lewicę. E, jeżeli ktoś e, ma poglądy antypis, ale szuka trzeciej drogi alternatywy dla a, a, Platformy Obywatelskiej, bo uważa, że Platforma Obywatelska też jest okej. Okay, to moim zdaniem prędzej zagłosuje na Konfederację niż na trzecią drogę. Bo tutaj jest kolejny punkt. Jakby przekaz, my jesteśmy trzecią drogą, jest przekazem absolutnie fantastycznym, świetnym. Uważam, że jak najbardziej da się zbudować na tym swoją kampanię wyborczą i Konfederacja świetnie buduje na tym, że jest trzecią drogą swoją kampanię wyborczą. Z kolei trzecia droga zupełnie nie buduje na tym swojej kampanii wyborczej, ponieważ trzecia droga ma jednocześnie taki przekaz, że owszem, my jesteśmy trzecią drogą, ale co z tego, że my jesteśmy trzecią drogą? Jak my otwarcie deklarujemy z kim my wejdziemy w koalicję po wyborach i wejdziemy z koalicją obywatelską i gdybym miał spytać przeciętnego wyborcę, czym się różni trzecia droga od koalicji obywatelskiej, no to ja nie wiem, czy poza tym, że chce referendum w sprawie aborcji, to czy taki przeciętny, ale zainteresowany polityką mm. wyborca, czy on jest w stanie wskazać, jaki jest wyróżnik trzeciej drogi od koalicji obywatelskiej? No a jeżeli nie ma takiego wyróżnika, to dlaczego ja mam głosować na trzecią drogę, skoro mam już tą opcję w postaci koalicji obywatelskiej? Bo tutaj jest ta kwestia, że zarówno przekaz, my jesteśmy trzecią drogą, nie jesteśmy ani pisem, ani PO to jest dobry przekaz, na którym można zbudować kampanię wyborczą. Również przekaz, który mówi, my jesteśmy koalicjantem Koalicji Obywatelskiej, koalicjantem Platformy Obywatelskiej, który będzie korygował Platformę Obywatelską w ważnych dla Was kwestiach, których Platforma nie porusza, które są dla niej mniej ważne, których, których nie reprezentuje, no to oba te przekazy mają absolutnie sens i na obu da się budować kampanię wyborczą, ale nie na obu jednocześnie. A trzecia droga buduje przekaz na obu jednocześnie. W związku z czym, jak ja mam uwierzyć i jak wyborca ma uwierzyć w to, że to jest realnie trzecia droga, kiedy to jest my nie jesteśmy ani z pisem, ani z PO, ale jesteśmy w koalicji z PO. Tak wygląda w dużym uproszczeniu przekaz trzeciej drogi, no i ten przekaz zupełnie nie trzyma się kupy, a ja mam wrażenie, że trzecia droga ma tak, że ma okres, że bardziej mówi jednym przekazem, później mówi drugim przekazem. Czyli tym bardziej, że jesteśmy trzecim drogą, odcinamy się od PO. Szymon Chłownia dostaje w TVN-ie i w gazecie wyborczej manto, bo dziennikarze na niego narzekają, że wyłamuje się z jedności opozycji. Silnie razem pokrytykują go na Twitterze. Po czym jest, no my jesteśmy w koalicji z Platformą. Więc jeżeli nie są w stanie utrwać w tym przekazie, no to nie jest on spójny. A spójny, trwały przekaz jest jedną z podstaw. Tak samo kwestia powiewu świeżości. Jakimi my tu czujemy w świeżości? Po pierwsze, jeżeli weszło się w koalicję z PSL-em, to ciężko jest naprawdę... Jakby, jakby ja wiem, że w psl jest wielu młodych działaczy, że PSL jest inną partią niż był, ale naprawdę w przeciętnym społeczeństwie, jeżeli funkcjonują jakieś mity, stereotypy, na, na wyobrażenia na temat PSL-u, to one nie znikną z kadencji na kadencję.
0: To tak, ale nie uważasz, że właśnie trochę zmienia to Szymon Hołownia i jak patrzysz na, moim zdaniem tak, bo jak patrzymy na głowy reprezentantów głównych poszczególnych ugrupowań, to tak naprawdę najstarzej jest w Platformie i w pisie, bo mamy Kaczyńskiego, mamy Tuska, 70-latków tak naprawdę. No
1: to większym powiewem świeżości jest Michał Kłodziejczyk na listach Koalicji Obywatelskiej, który jest też młodszy. A tak naprawdę jaki powiew świeżości oferuje nam Szymon Hołownia? Oprócz Hołowni jedyne rozpoznawalne twarze to są politycy wybrani z list Koalicji Obywatelskiej. On nie nie wykreował żadnych nowych liderów. Najbardziej rozpoznawalny jest Michał Kobosko, którego znamy my śledzący politykę. Szymon Hołownia nie wykreował poza sobą żadnej dużej twarzy, a Szymon Hołownia od wyborów prezydenckich Odkąd po, po, poparł Rafała Czaskowskiego, bo poparł, mimo że wyborcy platformie często z środowisk silnych razem twierdzą, że poparł Dudę, to jest nieprawda, co też pokazuje, e, no, że, że jest atak na niego, ale odkąd poparł go, tak wielokrotnie występował, zblatał się z resztą opozycji liberalno-lewicowej, że on nie może być tym powiewem świeżości, bo to nie jest tak, że on jest trochę spisu, trochę. Znaczy, jeżeli ktoś uważa go, że jest trochę spisu, to są to właśnie wyborcy opozycyjni, których on próbuje przekonać. On nie przyciąga już nikogo spisu, no bo wszyscy wiedzą, że to jest, no trochę tak brzydko mówiąc, przybudówka koalicji obywatelskiej, która wejdzie z nimi w koalicję. Głosując na Hołownię, głosujesz na rząd Tuska. W związku z czym nie ma tam żadnego powiewu świeżości ani w twarzach ani w przekazie i tak samo, jak e, mają tą przeszłą narrację. Ja uważam, że PSL i Polska 2050 to są partiami niesamowicie niekompatybilnymi. E, I to e, bardzo mocno się e, wybija, bo ja wiem, że oni na początku robili badania i chwalili się, że z sondaży im wynika, że ich elektoraty się łączą, a nawet będą dawały, dawały bonus.
0: No to jest inna e, Ale ja, uwa- ja, ja, u- ja uważam, że
1: oni absolutnie mogli mieć rację i te sondaże mogły mieć rację. Tylko jeżeli się zapyta się wyborcy PSL-u, czy zagłosujesz na e, wspólną listę PSL-u i hołowni, to dlaczego on miałby powiedzieć nie? No on powie, no spoko, pewnie tak. Jak spytamy się wyborcy hołowni, e, no to on mógł powiedzieć, no to jak najbardziej, okej, okay, w porządku, zagłosuję na to. Ja Jacyś inni wyborcy niezdecydowani, o, łączą się, fajnie też na nich zagłosuję. Tylko w momencie, kiedy dochodzi do postulatów, e, to nagle może się okazać, że coś ważnego dla tego wyborcy PSL-u, e, który powiedział, tak, nie ma, nie ma z tym problemu, to nagle w tym przekazie pojawia się coś, co jest problematyczne. Bo na przykład Szymon Hołownia dużo mówi o zielonej polityce, rozumianej jako tej polityce także europejskiej, o tej ochronie środowiska, a ta polityka bardzo często stoi w dużej sprzeczności z polityką rolną, która jest bardzo emisyjna.
0: Tak, ale jak dla mnie to jest w ogóle też temat, który zszedł na dalszy plan, bo o ile um, istnienie trzeciej drogi jako koalicji Polskiej 2050 Hołowni i PSL-u było szeroko dyskutowane, jeszcze nawet na początku wakacji, o tym, że te partie się ze sobą nie zgrywają, że te ugrupowania mają bardzo często sprzeczne poglądy i tak naprawdę wcale się nie uzupełniają i że właściwie dlaczego istnieje ta koalicja, to to był temat w dyskursie obecny, ale jakiś czas temu i w momencie, w którym oni jasno powiedzieli, że okej, okay, kandydujemy, kandydujemy jako trzecia droga, co więcej, kandydujemy jako koalicja, a nie Szymon Hołownia wchodzi na te 5% i będzie kandydował z list PSL-u, no to jak dla mnie poszedł taki przekaz, że oni idą jakby razem, więc się w jakiś sposób uzupełniają, ale z drugiej strony robią na tyle jakby osobne kampanie, że widać, że to są osobne jednostki, dlatego właśnie idą jako koalicja no i dla mnie w miarę jest to spójne no tak, ale ze względu na to, że to jest ta koalicja a nie z jednej listy bo wtedy to by było wiadomo, że z jednej listy to musieliby być bardziej jednością
1: Tak, ale jeżeli mamy jakiegoś wyborcę, który głosował na PSL a trochę takich wyborców na pewno jest, bo dla niego ważne były te kwestie rolnicze bo na przykład się z tego utrzymuje albo z jakichś innych względów jest to dla niego mega ważne, to jeżeli on ma na liście osoby, które mają zupełnie odmienny pogląd na tą sprawę, w dodatku jeżeli to będzie jedynka albo dwójka z szansą na mandat w jego okręgu, no to te osoby nie zagłosują na taką listę, bo będą widziały kogo to będą, będą miały. Jeżeli, ja mam wrażenie, że jeżeli, jeżeli Polska... mamy bardzo
0: mało osób, które aż tak wchodzą w kampanię wyborczą i nie, tak jeżeli, jeżeli, na jeżeli, jeżeli
1: ktoś ktoś utrzymuje się z pewnej działalności, to jeżeli jakaś partia, na którą on głosował, bo chroniła tego jego indywidualne interesy, teraz e, może wprowadzić kogoś, kto będzie głosował przeciwko jego interesom, tak samo Piątka dla Zwierząt, e, jakby to jest kolejna kwestia, w której PSL miał trochę elektoratu, dla którego to była ważna kwestia, żeby się temu sprzeciwić, a Polska 2050 e, to popiera. I tak samo, jeżeli e, Szymon Hołownia, Polska 2050, miała część elektoratu, dla którego niesamowicie ważna była ochrona środowiska. I na przykład w ramach tej ochrony środowiska oni postulują ograniczenie pewnego rodzaju produkcji rolnej, to jak oni idą z PSL-em, to dla tych ludzi może być nieakceptowalne zagłosowanie na nich. Ale to też nie jest tylko to, że oni... Ja też
0: nie mam jakichś alternatyw tak naprawdę.
1: No, ale to może ich po pierwsze zdemobilizować, a po drugie, no jednak jest lewica, która ma swój proekologiczny przekaz. Może się okazać, że koalicja obywatelska jest bardziej strawna dla nich w tym przekazie, a poza tym to jest jeszcze jeden problem. Bo oprócz tego, że pewne części wyborców, które w ogólnym sondażu poprzez taką koalicję mogły powiedzieć, tak super podoba nam się, po tym jak zaczęło się zastanawiać, jakie będą postulaty programowe, jak będą głosować ci posłowie, zostali straceni, no to jest też kwestia prowadzenia kampanii zgłaszania pewnych postulatów. Jak tu zgłosić jakiś postulat, gdy nagle okazuje się, że w połowie kwestii my nagle mamy spór? No jasne, można wszystko powiedzieć, że rozstrzygniemy to w referendum, no ale w tej chwili żaden z tematów, gdzie Polska 2053 droga z PSL-em chcą rozstrzygać referendum, to żaden z tych postulatów nie ma jakby takich zwolenników, że tak, rozstrzygniemy to w drodze referendum, żeby zagłosować na to ugrupowanie. A coraz częściej powstaje taka wyśmiewająca narracja, że oni na nic nie mają zdania i dlatego trzeba... Trzeba, trzeba jakby przeprowadzić referendum, bo nie są w stanie jak się To dla dec... mnie
0: to jest kampania wyborcza, w której postulaty nie mają takiego znaczenia, bo one się w ogóle do tej pory jak dla mnie nie przebijają z jakiejkolwiek ze stron tak naprawdę.
1: Ale postulaty przekładają się w pewien sposób na nastroje, na kreowanie pewnych rzeczy, wyśmiewanie i to czy ktoś popiera referendum czy nie, jest e, rzeczą nieco odrębną od tego, że na przykład w memach pojawiają się żarty z, z tego niezdecydowania trzeciej drogi. Poza tym, jeżeli ona chce zbudować jakąś opowieść, jakąś opowieść postulatową, która nie będzie opowieścią tylko antypis, pis e, albo opowieścią tylko e, my jesteśmy ani PiS, ani PO, gdzie trzeba byłoby się zdecydować na jedną rzecz, to trzeba to osadzić w jakimś kontekście. I tego kontekstu, z powodu właśnie tych sporów, oni mają problemy. Poza tym, kolejna rzecz to jest to, co powiedziałeś, że oni są koalicją i prowadzą niejako odrębną, odrębną kampanię. To nie jest zaleta. To jest ogromny problem. Ja pamiętam, że w kampanii Bronisława Komorowskiego, jako jedna z głównych przyczyn porażki, dlaczego kampania nie działała, było wskazywane to, że de facto funkcjonowały dwa sztaby wyborcze, które ze sobą nie współpracowały. Trzecia droga też zapowiedziała, że będzie miała dwa sztaby. Ale jeżeli dwa sztaby będą prowadziły ze sobą nieskoordynowaną e, kampanię, e, w której trzeba będzie coś jednak ludziom na tych spotkaniach obiecywać, jeżeli te narracje nie będą się zlewały, e, no to aż chce się przetoczyć pewne memy, no, 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 to idzie w złą stronę. Jakby e, To musi się w którymś momencie e, wywrócić. A w dodatku, jeżeli oni, tak jak zapowiadają, chcą się reklamować na własnej identyfikacji, To znaczy kandydaci PSL-u na na tym, że są z PSL-u i mieć identyfikację też graficzną PSL-u, a kandydaci Szymona Hołowni Polskiej 2050 tą ich żółtą identyfikację, a później wyborcy pójdą do URN i tam nie będzie tej identyfikacji, będzie inna. To jest kolejna rzecz, gdzie oni jakichś wyborców gubią. I może to nie będzie... Ale to jest też kwestia, tego jak to to będzie
0: wyglądało tak naprawdę po zarejestrowaniu list i tak dalej. Ja na razie
1: razie mówię, jak oni to zapowiadają. Bo oczywiście wiele z tych kwestii, które na razie robią, można zmienić. Może zrezygnują z tych dwóch sztabów, zrobią jeden. Może zrezygnują z tej oddzielnej identyfikacji, pójdą w jedną. To wszystko są oczywiście rzeczy, które mogą ich ratować, ale na razie decyzje te, które podejmują, to są decyzje takie, że no, idą z workiem głosów na plecach, tylko w tym worku jest dziura. I co każdy krok gdzieś coś gubią a wszystkie trendy inne wskazują, że będzie coraz bliżej, a oni gdy się zbliżą do tego 8% progu, no to zadziałają działają mechanizmy, o których mówiliśmy na początku. W związku, w związku z tym... Mówisz ty... o
0: tej dziurze, ale tak naprawdę sondaże nie pokazują, że oni mają jakąś bardzo dużą tendencję spadkową. Bardziej tak naprawdę w sondażach spadła ostatnio Konfederacja. Niż znaczy
1: w tej chwili, w tej chwili Pesn- już Pesn- mam wrażenie, że jest... Ale to, m- 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 Chodzi o to, że są poszczególne grupy wyborców. Takie poszczególne, mniejsze grupy sektorowe wyborców, którzy oni tracą, to sondaże, które mają ten 3%, 3% błędu statystycznego, jeżeli sondaż jest dobrze przeprowadzony po prostu wynikający z tego, że przekładamy jakąś próbę na ogół populacji no to to może przez jakiś czas umykać no ale to później nie będzie budowało przekazu, poza tym jeżeli mówimy o motywowaniu elektoratu, no to nawet jeżeli on w tej chwili jeszcze deklaruje, że zagłosuje na trzecią drogę no to nie jestem w stanie uwierzyć że te mechanizmy nie będą działały na rolników, nie wierzę, że w PSL-u, który nie jest jakoś bardzo za przyjęciem waluty euro będą te rzeczy działały. Nie wierzę, że jak rolnicy, ludzie żyjący z rolnictwa, ludzie na wsi, którzy byli związani z PSL-em usłyszą, że chcą im ograniczać hodowlę zwierząt, ludzie od Polski 2050, że chcą, żeby ich uprawy były miały wyższe standardy, przez co będą mniej dochodowe. Nie wierzę w to, że jak ludzie od klimatu, od hołowni usłyszą, że PSL to przecież będzie bronił skabowego jak niepodległości, to będzie działało na tych ludzi demobilizująco. Więc tylko, że albo, słuchaj, nawet jeżeli... cały
0: czas to jest obecny w dyskursie, to o czym ty mówisz, tylko że sondaże nie pokazują tego, że to, to jest aż tak działający, Ale, ale to, jest, to jest dwa miesiące
1: kampanii, w której kropra będzie drążyła skałę i będzie ich cały czas zniechęcała. Poza tym, jeżeli, będą, jeżeli ktoś działa za czymś i jest pełen entuzjazmu, to działa zupełnie inaczej i przekonuje innych zupełnie inaczej, niż w momencie, gdy ma coraz więcej wątpliwości, albo gdy działa już tylko na zasadzie, dobra, zadeklarowałem się, to działam, No ale ja widzę, że tu coś nie gra, no tego nie popieram, tego nie popieram, mam z tym problem. Jakby ten entuzjazm będzie drastycznie różny. I ja widzę mechanizmy, które powodują, że w trzeciej drodze będzie bardzo trudno im zbudować ten ten entuzjazm. Tak samo jest kwestia prowadzenia tej kampanii i tutaj połączenia kwestii tego, tych silnych struktur... My, jak dla mnie
0: my jesteśmy na e, trochę jakby też innym etapie, że w tym momencie oni nie prowadzą aż tak żywej kampanii, bo jednak się skupiają ale bardziej na zbieraniu... My, mówię, my
1: mówimy o e, dniu... My wybor- mówię. Tak, ale jak będą prowadzić tam kampanię, gdy ich postulaty w dużej mierze będą sprzeczne? A ja mówię też nie o tym, że w tej chwili PSL i Polska 2050 są poniżej progu. Ja mówię o tym, że moim zdaniem trzecia droga nie przekroczy progu w dniu wyborów. Więc uważam, że te wszystkie mechanizmy będą miały przełożenie i w trakcie kampanii będą się ujawniać, jeżeli oni w jakiś sposób nie załatają. A średnio widzę sposób na ich załatanie, no bo to jest zbyt duża sieć połączonych różnych naczyń. No i oczywiście są różne procesy społeczne, które z innych partii mogą powodować, że będą pewne przepływy, tu koalicja kogoś zniechęci, kogoś zgubi. I oni tu kogoś zyskają, może pis kogoś zgubi. I oczywiście tak, są jakieś niezależne, nie, niemożliwe do przewidzenia w tej chwili mechanizmy, które mogą doprowadzić do tego, że po prostu, że, że, no, 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 że, że oni jednak przekroczą on ten próg. Ale dla mnie z...
0: w tym momencie jest pokazane, że. Oni ten próg jednak w większości sondażów przekraczają, bo myślę, że to jest coś, co no, się zjednoczona, zjednoc-
1: zjednoczona lewica też przekraczała i dla Wie, mnie... Z...
0: Znaczy, tak. ale Powinniśmy chyba kończyć te kwestie, bo znaczy, już bardzo dużo dyskutujemy, ale nie dojdziemy do porozumienia. Kilka,
1: jest jeszcze kilka kwestii, które tutaj mam na rozpisce. Kwestia tego, że PSL zawsze miał lepszy wynik i kwestia tego, że on zawsze strukturami nadrabiał, już sondażowo był słabszy. Ja uważam, że w tych wyborach dla trzeciej drogi ten mechanizm nie zadziała, a przynajmniej nie zadziała w takim stopniu, i nie, stanie się to z kilku powodów. W pierwszym była ta identyfikacja, o której mówiłem: że jeżeli jest ktoś taki, kto zawsze głosował na PSL i pójdzie, to on może nie zauważyć, że tam przy trzeciej drodze będzie dopisek PSL i on może, mogą zgubić kil, kilka głosów w ten sposób w każdym z okręgów. A oprócz tego, ja uważam, że główny mechanizm, który powodował, że PSL zawsze osiągał lepszy wynik, niż miał w sondażach, to była kwestia, że jest sporo ludzi, którzy głosuje lokalnie, więc jak widziało swojego wójta, widziało swojego starostę, widziało swojego radnego powiatowego, tych ludzi, którzy w PSL-u zawsze lokalnie po strukturach działali, którzy robili też tą swoją kampanię z myślą o następnej kampanii samorządowej, to to zawsze dawało im bonus, który był przez sondaże niezauważany. I uważam, że ten bonus w tej kampanii nie zadziała aż w takim stopniu, z tego względu, że połowę miejsc na listach zajmują ludzie z, trzeciej dro- z, od, z Polski 2050 mm-hmm. Szymona Chłowni. No i oni w naturalny sposób tego bonusu nie mają, to nie są już takie osoby Takie osoby, które od lat są wójtami, starostami, lokalnymi działaczami, którzy po sąsiadach zgarną te głosy. Ale
0: jednak są też osoby, które są lokalnymi działaczami. Ale
1: no no to jeżeli są lokalnymi działaczami, to tak możemy powiedzieć o listach każdej partii. A jednak ta specyfika PSL-u opierała się na silnych osobowościach samorządowych, które były rozpoznawalne w tych swoich jednostkach samorządowych i według mnie stąd brał się bonus. To, że ktoś jest aktywny lokalnie, no tutaj jak mówię, to właściwie o niemal każdym kandydacie z dalszego miejsca można powiedzieć, bo to zawsze są osoby, które w jakiś sposób działają, a jednak tego bonusu w przypadku innych partii nie było. I uważam, że w przypadku Polski 2050 również on nie zadziała, a poza tym mamy tę kwestię, że mamy dwa sztaby, mamy tych ludzi, która część z psl nie dostała miejsca na listach, bo trzeba było zrobić miejsce, posunąć się, zrobić połowę miejsc na listach dla Polski 2050, I nie ukrywajmy, my wiemy, że te struktury się nie lubią, przecież cała ta afera medialna, która była, czy oni ostatecznie pójdą razem, czy nie, czy ta trzecia droga się nie rozpadnie, brała się z tego, że działacze PSL-u się bardzo mocno sprzeciwiali, sprzeciwiali temu, żeby pójść w formule koalicyjnego komitetu wyborczego. Były próby zmienienia tego. Były też spory o to, kogo brać na listy, no bo PSL w myśl swojej zasady zróbmy tak listy, żeby każdy z jakichś środowisk zgarnął, weźmie Dziambora, weźmie Unię i tak dalej, co Polska 2050 zablokowała. No to Polska 2050 z drugiej strony to blokowała. No i Z tego względu przecież między innymi Agro-Unii nie było na tych listach, a pojawiła się na innych listach i na inne listy będzie pracowała ale to też jest to, że my wiemy o innych takich niesnakach między strukturami. Na przykład jak była prezentacja kandydatów, no to z list list Polskiego Stronnictwa Ludowego kandydują posłowie porozumienia, ci, którzy zostali w porozumieniu oczywiście bez Jarosława Gowina. No jak była Iwona Michałek prezentowana, to ludzie z Polski 2050 listy nie chcieli wspólnie wyjść z nią na konferencję. Więc jeżeli mamy dwa sztaby, z oddzielną identyfikacją, która może być słabo rozpoznawalna dla wyborców, a w dodatku na jednych listach będziemy mieli ludzi, którzy wzajemnie się nie lubią, wzajemnie się zwalczają i są nieprzychylni do tego nastawieni, no to jak mówi się, że największym wrogiem jest kolega z listy i to ponownie kandydaci z własnej listy najczę- najczęściej zrywają własne plakaty, no to w przypadku trzeciej drogi, gdy mamy tą silną niechęć, no, no, no to ten proces może być jeszcze zdecydowanie bardziej silny.
0: No moim zdaniem te... aż tak te negatywne emocje się nie przebijają, a jak patrzę. Ale na mówimy przy... o
1: tym, co się będzie działo przez dwa miesiące. I każdy z tych pojedynczych punktów, które tu omawiamy, może w pojedynkę nie byłby argumentem, że to ich ściągnie pod próg. Ale to będziemy mieli całą kumulację takich procesów. Oprócz tego dojdzie jeszcze bardzo silna polaryzacja między PiSem oraz Koalicją Obywatelską, bo obie partie będą na to grały i będą między sobą walczyły. Na nich będą się skupiały media. No i to też jest zawsze dla mniejszych komitetów niekorzystne i może ich spychać pod próg, znaczy pod próg, spychać niżej. W przypadku Polski 2050 każde zepchnięcie, przepraszam, trzeciej drogi, nie Polski 2050, w przypadku trzeciej drogi, każde zepchnięcie niżej będzie dzwonkiem alarmowym, a jeżeli jest źle, są decyzje podejmowane pod wpływem zagrożenia i mamy masę problemów, to te problemy prędzej się będą nawarstwiały niż będą się się jakoś wygładzały. Bo oczywiście, jeżeli w wyniku jakichś procesów, błędów innych partii albo jakiegoś wspaniałego jednego zagrania trzeciej drogi sondaże trwale skoczyłyby powyżej 12-13% i do końca kampanii nie zjeżdżały niżej, no to ok, to jakby większość z tych problemów nagle stanie się drobna. Ale gdy mamy gorszy czas czy to w życiu prywatnym, czy w życiu politycznym, to mniejsze problemy będą ważyły coraz więcej. No i do tego dochodzą też nieracjonalne decyzje, bo ja uważam, że listy trzeciej drogi są dość słabe i kandydaci, zwłaszcza od Polski 2050, są wyborczo słabi, a nawet nie wiem, czy część z nich nie zostanie przeskoczona. I tak samo jak rozumiem decyzję Szymona Chłowni, że on będzie kandydował ze swojego regionu z Podlasia, a nie z Warszawy, to uza, uważam, że w kontekście ewentualnej bliskości progu wyborczego to może być też tragiczna decyzja. E, bo oczywiście, no jakby Szumanhołownia będzie prowadził ogólnopolską kampanię, ale jednak o, a pojedynek warszawski jest trochę dla dziennikarzy, no, ale jednak dziennikarze będą się na nim koncentrować. Też w samej Warszawie nie będzie plakatów Szymona Hołowni, które będą mobilizowały, zachęcały do głosowania na niego. Nie będzie on skupiał aż tak bardzo swojej kampanii na Warszawie, jakby to robił, gdyby on był tam kandydatem. Nie będzie na tej jedynce, a Warszawa jest największym okręgiem co powoduje, że jest tam najwięcej głosów do zdobycia, nawet jak mówimy o porównywalnym procentowym wyniku. Wydaje mi się, że Michał Kobosko nie zrobi takiego wyniku, jak zrobiłby Szymon Hołownia. I mówimy to o różnicy nie, że po prostu te głosy rozleją się na resztę listy, tylko, że Szymon Hołownia przyciągnąłby na tą listę dodatkowe głosy i w Warszawie przyciągnąłby ich najwięcej. A na Podlasiu, ponieważ jest to mniejszy okręg, mniej ludzi, no to w naturalny sposób przyciągnie ich mniej, no i to wszystko razem doprowadzi do tego, że tych głosów będzie mniej, A na koniec jeszcze zapowiedziałem, czym jest potencjalna partia Razem dla Trzeciej Drogi. Potencjalną partią partią Razem dla Trzeciej Drogi są bezpartyjni samorządowcy, którzy mogą działać na zasadach takich, jak działał PSL i również swoim przekazem mogą w dużym stopniu odbierać właśnie trzeciej drodze elektorat. I jeżeli oni zarejestrują ogólnopolskie listy, no to to będzie jeszcze, jeszcze gorzej to dla Trzeciej Drogi wyglądało niż te wszystkie rzeczy, które do tej pory omówiłem.
0: Najpierw poczekajmy, czy w ogóle zarejestrują te listy. Jeśli chodzi o Szymona Hołownię, to moim zdaniem on w swoim e, okręgu e, nie będzie miał na tyle jakby konkurencji, jak w Warszawie. No i w, tej, e, w tych wyborach w ogóle ten okręg warszawski zauważy, że się rozmywa. Tam poza tak naprawdę pewnie Tuskiem, nie będzie jakichś najmocniejszych super nazwisk, bo to wszystko się będzie Ale rozchodziło. Ale ba- to
1: tym bardziej silne nazwisko mogłoby tam ściągnąć więcej wyborców, którzy nie są na twardo przy którejś z partii, tylko na podstawie liderów mogą zdecydować, na którą z opcji zagłosują. I gdyby zagłosowali oni na Polskę 2050, znaczy na trzecią drogę, na Szymona Hołownię z Polski 2050, zamiast na inne ugrupowania, to tak jak mówię, ten sam procent w Warszawie daje większą ilość głosów, a próg wyborczy liczy się ogólnopolsko. W związku z czym w Warszawie można ten wynik sobie podbić i zrobić go... W, jeżeli jesteśmy na granicy progu wyborczego, to prędzej nadrobimy tą stratę w Warszawie niż w Białymstoku. Bo po prostu tam jest najwięcej wyborców.
0: No to z jednej strony tak, ale myślę, że tak czy siak jakby bardziej będzie mu się pewnie opłacał kandydować z innych okręgów. Myślę, że akurat przy okazji tej kampanii to jest dosyć przedyskutowane pewnie wewnętrznie w różnych partiach ta decyzja, żeby nie kandydować jakby z Warszawy, żeby nie było tej takiej bitwy warszawskiej. Tylko, że te generalnie kampanie się rozmywają na całą Polskę. No i też cały czas będę stała za tym, że jednak moim zdaniem nawet jeśli jest dużo tych punkcików, które pokazują, że może im spadać, z części jakby z tych punktów się zgadzam, to sumarycznie cały czas jakby my nie widzimy tego w tych wynikach, a jednak te punkty nie zaistniały chwili temu, tylko one już istnieją od dłuższego czasu i nie widzimy tak naprawdę tego spadku, co też jakby pokazuje, że oni mają więcej na pewno tego żelaznego lektoratu niż chociażby Konfederacja nie będzie aż takich mocnych pływów pewnie.
1: No ja uważam, że dopiero w kampanii to się będzie spokojnie nawarstwiało. I Uważam, że sondaże też nam wszystkich tych trendów nie wychwycą. W związku z czym ja uważam, że to po prostu będzie się przez kampanię nawarstwiało i z czasem to będzie coraz silniej widoczne.
0: No i nie wychwycą tego, że PSL jest niedoszasowany.
1: O ile w tych wyborach faktycznie jest, bo moim zdaniem bonus PSL-owy w tych wyborach będzie mniejszy niż zwykle.
0: Moim zdaniem będzie jak zwykle, że tutaj się nic nie zmieni, ale o tym się pewnie przekonamy 16 października. kiedy... 16. 16. się przekonamy, bo 15. głosujemy. Tak. Z tej strony Agata Kempa. Wiem, że w tym momencie spodziewacie się zapewne rytmu tygodnia i rytmu partii. Niestety, byłam umówiona na cieciowanie. Więc przełożyliśmy z Tomkiem dalszą część nagrania na następne dni. Ukaże się kolejna część zapewne w weekend, a póki co dajcie nam znać, co sądzicie o naszym rytmie polityki i czy myślicie, że trzecia droga przekroczy próg wyborczy i znajdzie się w Sejmie jeszcze w nadchodzącej kadencji. Bardzo miło mi było do Was mówić tym razem. No i oczywiście jeśli jeszcze nie obserwujecie, to obserwujcie rytm polityki. Mówiła do Was Agata Kempa, a wcześniej jeszcze trochę Agata Kempa i Tomasz Synowiec. Cześć!